0: 《红楼梦》我们讲到第八十九回，呃十八十九回其实读起来可能会有一些感伤。那虽然不是原作者写的，那补写的人很希望借着一些物件来勾引起贾宝玉这一个少年许许多多一直放不下的心事。我们知道，在八十回之后，贾宝玉就一直被他的父亲逼着要去读书、读考试、做官的书。那在八十回之前，他是非常叛逆的，他基本上也一直在对抗父亲要牵着鼻子把他拉进官场的这一条很治式的八股的路。可是到八十回以后。我们讲过好几次，父亲给他请了一个老师，叫贾代儒。那这个贾代儒是一个老东烘啊，我想老东烘大家都了解到，就是可能在大学里教书教久了，教到生命都没有热情的那种老东烘、老学究啊。就是其实我们觉得一个人跟年龄无关。年纪再大，只要对生活、生命保有热情，保有关怀，不会变成东烘或者学究。那一个读书人在大学一直教书，教得自己也不关心学生，然后只是重复把一个讲义一直重复、重复地讲，他最后就变成面目可憎的老学究或者老东烘。好，所以在八十回之后，我们看到宝玉。这个年轻人叛逆的，一向对体制的东西非常不屑的，忽然接受了贾代儒的管教。贾代儒叫他写“无十有五而至于学”这种《论语》的句子，叫他写“无未见好德如好色者”这样的八股的文章，他也照写。所以。很多人都指出后八十回、后四十回，好像这个小孩变了，怎么跟前八十回这么不一样了？那在八十九回里，我觉得补写的作者大概也觉得，一直把宝玉往这个考试做官的八股上去走，越来越不像前八十回写的那个年轻人，叛逆性不见了。生命的光彩不见了，好像也要往老学究、老东烘的路上走。他大概也觉得有一点什么东西不对吧，所以这一天，他就描写到贾宝玉最怕的爸爸贾政，因为当时他在工部做事，所以要管理很多的提防啊、桥梁啊这些工程，所以有地方淹水。那他就要到那边去治理河堤啊，这些问题，所以就忙碌到没有时间每天来盯宝玉这个儿子的功课。所以这个时候，宝玉就慢慢又有一点松下来了。那宝玉一旦松下来，他读八股文、考试、做官的念头就会比较淡，然后他心里面真正在生活里的记忆就会出来，所以他就写到。十月中旬啊，十月中旬大概是我们现在的十一月，所以如果是在呃北方的话，应该已经是寒冷的季节了啊，桂花都开过了。十月中旬，宝玉在学校里上课，我们知道宝玉是一个富贵公子，所以身边的丫头都很关心他的身体跟起居，所以上课上上着。那就有丫头特别说：“哎呀，天气忽然变凉了，转凉了，那赶快包一件外套，要小厮就是宝玉的书童们送到学校去啊，不要让他着凉了。”就包了一包，那交给男的用人，因为丫头女用人是不能够出门的，也不能够到学校去的，所以。八十九回很有趣，就是包了那一包衣服拿进去，然后跟宝玉说天气凉了，所以房里面的丫头担心你着凉，所以就包了一件衣服来。那宝玉也当然很感谢，说他们这么关心我，就把那个外面包的布解开，不看则已，一看他就呆住了。然后那个老师也发现说：“哎，这个学生怎么回事？看到那件衣服就呆住了。”我想很多敏感的读者大概立刻就会猜到，这件衣服有很多的故事，就是晴雯在生病重病的时候为宝玉连夜补的那一件雀金球，就用孔雀的羽毛加上金线绣出来的，俄罗斯进贡的。华贵的外套，因此他一下就呆住了，因为那是他最心疼的一个人为他补的衣服。那这个人现在已经死掉，所以说人亡物在啊，人已经死掉了，而这个东西还在这里，触动了他的感伤。《红楼梦》第八十九回重新带出了前面。前八十回非常重要的一个片段，就是晴雯补裘。我们知道那是俄罗斯进贡的一件用孔雀羽毛做出来的华丽的外套，贾母一直舍不得用，放在库房里。有一天，贾宝玉这个孙子要出去做客，贾母很心疼这个孙子，那也觉得那一件。非常珍贵的外套放在库房里，一放放了几十年，大概也都要发霉坏掉了。所以就叫人拿出来说给宝玉穿吧。那还特别叮咛说这件衣服太珍贵了，因为是俄罗斯进贡的，所以你要好好的穿。可是我们都知道宝玉青少年其实有点大喇喇的，跑出去做客，他的客人其实也。很多是跟他同年龄，都有一点出手出脚的，所以不晓得什么人，大概烧了火，就火星子就崩上去，那孔雀的羽毛一碰火，很容易就烧起来，就烧了一个破洞。所以那天宝玉好懊恼，就觉得老祖母这么珍贵的东西，放了几十年都舍不得穿的东西，第一次给你穿，还一句句叮咛说小心穿，不要弄坏了。结果你第一次就把它烧了一个洞，所以回来以后就急得不得了，说明天如果老太太看到，一定要生气，所以赶快拿出去让裁缝们看一看，赶快把这个洞补起来。那结果拿出去跑了一圈，已经到晚上了，说没有人敢接，因为俄罗斯的裁缝的功法手法，京城里这些裁缝都不会。那大家都不知道怎么办，说明天不是要挨骂了吗？这个时候，秦文因为感冒重病，鼻塞，刚刚吃了药，身体一塌糊涂。那秦文一向讲话都是很难听的，就骂宝玉说：“没命穿就别穿呐、啊。”然后接着就说：“拿来我看。”哦，所以我们知道秦文的可爱是，秦文嘴巴是很坏的，老是要让人家不舒服，刺激你一下，没命穿就别穿。可是他是很侠客式的角色，就是为朋友有难可以两肋插刀的。所以他说拿来，那他一说拿来，大家就知道没问题了，因为他手工特别好，他手是最巧的。他平常懒懒的，什么都不愿意做，可是最难的功法他都会。所以他就看了那个破洞，然后把它烧焦的地方慢慢刮掉，然后就开始用界限的方法，用金线去分出十字形，然后慢慢去补补补，一个晚上去补那个东西，然后最后慢慢去把刮松，让旁边的孔雀羽毛盖住那个洞，然后一直到天亮，他说老太太这样看不出来了，他刚讲完就昏倒就整个人把力气都耗尽。所以这是《红楼梦》前八十回非常非常动人的一段，就是说，贾宝玉贾宝玉在秦文死的时候这么心痛，是因为他跟秦文有这么多记忆，而这个人他的优点，他为人可以拼了命去做事情这个部分，贾宝玉都了解。所以今天看到这件衣服，他当然心里痛如刀割啊，就是觉得。对不起，这个晴雯，而晴雯是如此照顾过他的，所以我们看到那个老师也不懂啊。贾代儒这样的老学究、老东轰，他其实不懂年轻人心事。所以我常常觉得，现在在大学的讲台上的老师，大概没有几个知道你底下的学生其实有多少现实生活里的忧虑、感情的、职业的、家庭的各种的忧虑。那如果这个老师一直在那边照本宣科讲他自己得意忘形的东西，我相信没有学生会喜欢这个老师。所以贾代儒也不知道说这个学生到底发什么呆，为什么看着衣服也不穿，就两眼直瞪直愣愣的。我觉得那个描写其实蛮好，就是讲到我们教育里如果没有人的最基本关心，其实教育根本是空口说白话。所以接下来我们看到宝玉后来放学，呃，回家了。那贾代儒本身也七病八痛的，常常也年纪大了，那么就缺课。那宝玉就回家，宝玉回家当然就穿着他的呃孔雀裘。那袭人就说：“你要不要把衣服换下来？这个衣服这么珍贵，你穿着这个衣服躺在床上不是？”都糟蹋了他嘛，那宝玉就有点在发呆，也听不见人家跟他讲话。袭人又说：“你看看那上面的针线，也不应该这么糟蹋呀。”意思说这是晴雯帮你补过的衣服，那你这么糟蹋。所以宝玉忽然就坐起来说：“脱下来，然后把孔雀金球交给袭人，说：好，你把它包起来，我从此以后不要再。”穿这件衣服，我也不要再看到这件衣服啊、哦！我想那里面是在讲这个少年的心痛，因为人亡物在，他看到这个东西，他想到就是晴雯，而他心里面会心如刀割啊、哦！所以我想，这是补写的作者很想接到前面八十回的重要事件。那只是他描写的文笔没有前面八十回的原作者这么好，所以也许读起来会稍微觉得有一点生硬。已经死掉的丫头晴雯，我们知道《红楼梦》里晴雯的命运跟林黛玉的命运是连接在一起的啊，我们曾经讲过，他们都是芙蓉。就林黛玉在行酒令抽那个花名签的时候，抽到的是芙蓉。那晴雯死了以后，小丫头跟宝玉说，晴雯去做了管芙蓉的花神，所以宝玉写了《芙蓉诔》来祭悼晴雯。所以在八十九回里，前面写到了晴雯。因为雀金球引发了宝玉对晴雯的思念，后面一半就写到了林黛玉。宝玉下了课就去找林黛玉，她最要好的这个知己，他们俩从小一起长大，这么亲，可是到了一定的年龄，好像彼此也都有一点隔阂，也都有各自的心事，好像都有一点礼貌起来了。那。宝玉到那个房里，就很希望把心里好多好多的话都能够跟黛玉讲，可是又发现说，好像在礼教严格的时代，有些话又不能随便去讲出来。那黛玉也是如此，黛玉也觉得你面前坐的这个少年是你一生里面唯一的知己，你如果有很多的心事。你应该尽量都跟他讲，因为没有第二个人可以分担你的忧愁。可是黛玉很奇怪，她也觉得好像长大了，有很多话又不方便讲，所以这一段很有趣，就写到两个人好像因为年龄彼此都不方便把心事透露，所以做着做着，你看我，我看你，然后好像要讲话，可是最终又没有讲。最后宝玉只好就有一点不知所措，就站起来说。妹妹，你坐着吧，我想去三妹妹那里看一看，啊，就说我想去看看探春。其实他是借故走了，因为他觉得怎么我所有想讲的话我都讲不出口，好像黛玉有很多想讲的话也讲不出口，他就借故说我去看看探春，那我就走了。那黛玉也很礼貌说哦，你如果去看探春，你帮我问好。所以两个人有点礼尚往来。我们知道礼尚往来。情感的某一个部分就不会真正流露出来，因为太礼貌了。好，这个时候我们就看到有丫头在外面讲话，那这些丫头的话就传进来，就被紫娟听到了，又被黛玉听听到了。就这些丫头其实口没遮拦，因为他们不晓得在哪里听到说。宝玉的年龄到了，家里已经在为他要相亲了，而且说那个亲那个亲事已经定下来了。那这些丫头大概不知道林黛玉跟宝玉有这么深的关系，这些话可能不应该在黛玉的房门口在那边胡说乱道的，所以我们就看到紫娟听到了。那紫娟就觉得说，怎么可以在这里乱讲话？那万一林黛玉听到了怎么办呢？那紫娟当然也很关心，就跑去问这个丫头说，到底怎么回事？是真的有这回事吗？已经要把亲事定了吗？那他就问说，这个亲事真的定了？那丫头也其实不确定，就是好像有一个王大爷在做媒。那王大爷是东府的亲戚，所以不用打听，一说就成了啊。其实我们说八字还没有一撇，其实只是一种以恶传恶的某些传言。可是这个时候，我们就会发现，潇湘馆林黛玉住的这个房子屋檐底下养了一只鹦鹉，那鹦鹉。很聪明，他也会学人讲话。那常常林黛玉回来的时候，丫头就会讲说：“姑娘回来了，快去倒茶。”久而久之，这个鹦鹉也学会了，所以鹦鹉忽然说：“姑娘回来了，快倒茶。”那其实这是用一个比较幽默的讲法，把紫娟跟雪雁吓了一大跳，因为雪雁跟紫娟正在讲。贾宝玉是不是定亲了这件事？他们觉得这个事绝对不能让林黛玉听到，因为听到的话就不得了。可是鹦鹉这样一叫出来，其实我们知道黛玉是一个非常非常敏感的人，她其实已经观察了很久，她也觉得这件事情真的在暗中一直在进行了。那好像宝玉真的也要有人定亲了，所以我们知道这一。这一回的回目说蛇：“蛇影杯弓，平清绝丽。蛇影杯弓是说，其实没有真实的事情发生，只是一些捕风捉影的一些现象。可是因为林黛玉太敏感，林黛玉觉得她跟宝玉之间的情感将有其他的人取代，所以平清绝丽就林黛玉从那一天之后开始。”不吃东西了，开始绝食。也就是说，林黛玉的死亡其实从八十九回就开始，就是她决定，如果在人世间，她眼泪该还的都还完了，那如果她不跟宝玉在一起，她就回到她天上，她原来是那一株草。所以，真正的悲剧不是在后面林黛玉的死亡，其实这一回她已经决定自己了结自己的生命。